Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Les habla María Auxiliadora Viloria en este programa de viernes 20 de julio de 2018. Eh, hoy tenemos una tarde así como un poquito calientica pero sabrosa. No estamos tan fuerte el calor ni, ni tampoco estamos fríos, frescos, ¿no? Pero, pero está sabrosa. Hay que disfrutar el verano definitivamente porque se nos va rapidito y viene el frío. Bastante. Sí, señor. Así que voy a presentarles mmm, mis... Invitados de hoy son Juan José Palacios Viloria y Darlín González. Hola. Eh, hola. ¿Qué tal? Ellos vienen por un tema muy, muy agradable que tenemos hoy, muy sabroso también. Es Juanchos Monchis Food Truck Comida Venezolana y ahora Restaurante Comida Venezolana. Y bueno, iremos hablando en el camino si también tienen de otro tipo aparte latinoamericana, ¿no? Pero vamos a, entrar a comenzar. Juan José, cuéntame algo. Vamos a hablar un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a Bloomington, Indiana? Hace bastante tiempo ya atrás, 2004, para ser exacto, septiembre 9 del 2004. Ya casi 14 años. Pues resido desde entonces acá en Bloomington por por nuestra situación política que vive Venezuela en, actualmente. Y desde ese entonces, a través de mi, de mi madre, de mi familia, mis abuelos, llegamos acá a Bloomington y hemos estado viviendo acá. Uh -huh. ¿Y qué te ha gustado y qué o qué disfrutas de Bloomington? ¿Te agrada eh, la ciudad como tal? Muchísimo. Me agrada el sistema multicultural que tiene a través de la universidad, la cantidad de personas internacionalmente que vienen, acuden a la universidad. Es, es una ciudad bellísima, me gusta, la energía es excelente. Ahora tenemos muchos más venezolanos, han uh -huh. llegado muchísimos más venezolanos. Es, es algo increíble, es, un, es una ciudad perfecta para un proyecto del cual hemos venido trabajando unos años atrás. ¿Y, y cómo fue esa adaptación esos primeros años cuando llegaste Bastante el fuerte, bastante fuerte. El idioma un poco lo traía, pero me di cuenta que no a la verdad, por la rapidez y la fluidez de, de, del, del idioma dentro del país, claro está. Pero me fui acostumbrando un poco, un poco rápido, diría yo. Es, este país es algo muy parecido a Venezuela. Tenemos en lo que se le puede llamar culturalmente, nos parecemos mucho a los norteamericanos. El clima es totalmente diferente de donde vengo, de donde provenimos nosotros. Una ciudad tropical, Puerto de la Cruz. 
pero de, de lo contrario me ha adaptado muy bien, demasiados amigos, demasiadas amistades increíbles, la verdad, y pues con el pasar de los años yo creo que tú, tú siempre asientas y ve, la, ve las cosas de otra, con otras perspectivas. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Así es, así es. Entonces, bueno, dime algo. Voy a, a, a comenzar por... Con, um, en este proyecto que tú estás, vamos a, a seguir eh, realizando desde hace ya como un tiempo atrás. Cuatro años. Y, ajá. ¿Quién te acompaña para la realización de este proyecto? Eh, me acompaña mi amiga de la vida la que siempre llevo al lado mío, Darlene González, la cual la tengo aquí a mi lado. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ajá. Muy bien, ¿ustedes? La compañera. Chévere. Ajá, ahora vamos a ver, en, ahí, aquí sí vamos a entrar ya en el tema y me van a hablar entre los dos. ¿Qué motivó o qué te motivó y qué te incentivó a crear Mo, eh, Juanchos Monchis Food Truck? Porque así fue como comenzaste, ¿verdad? Correcto. Sí. Eh, revolucionar la industria de la comida en, en la ciudad de Bloomington, el estado de Indiana. La, la, la comida venezolana, la cual mmm, nadie había intentado, nadie había probado esta gastronomía, una gastronomía tan, pero tan excelente, me impulsó a hacerlo por el, el ritmo de vida que llevamos nosotros acá. Me he dado cuenta que la comida como tal aquí en Bloomington necesita necesita más un poco más de variedad no tanto en lo cultural sino en la, la calidad de comida y ese es el punto principal lo puedo ver yo desde ese punto de vista es revolucionar un poco la calidad de la comida de la ciudad entonces hemos estado trabajando en ello desde hace ya cuatro años y medio atrás Realmente operando el sistema casi cuatro años. Y pues me parece que como food truck fue un concepto o fue un intento exitoso para probar un poco más de lo que puede funcionar la gastronomía venezolana uh -huh. aquí en Bloomington. ¿Y qué, qué comida? ¿Qué tipo de comida venezolana están haciendo o comenzaron haciendo en el food truck? Arepas, uh -huh. pequeños, poco a poco fuimos mejorando y perfeccionando recetas. Todo esto fue algo muy nuevo para nosotros. ¿Y nos pueden decir algo, uh, o sea, como para que las personas que nos están escuchando y a lo mejor todavía no han ido al food, al food truck y no conocen lo que es, es las arepas? ¿Qué es una arepa? Bueno, una arepa es hecho, estoy acostumbrada a explicarlo en inglés, <risa> una arepa es un, um, como si fuera similar a una fita, de que es algo redondo, es asado y entonces es totalmente gluten free y entonces lo abres y dentro le rellenas con lo que tú quieras. Esa es la, eso es lo mágico, eso es lo bello de la arepa, que tú por dentro la imaginación es el límite. Es como, como un sándwich, uh -huh. pero, pero algo más, algo muy tradicional que, que, viene, que viene desde los indígenas, algo totalmente de, de repente milenario. 
Y aquí ahora ha caído muy bien porque ahora hay por el, el trend de gluten free muchas personas que tienen alergia de comida que encuentran que la arepa es algo algo perfecto para ellos porque uh -huh. pueden disfrutar pueden disfrutar um, una algo como un sándwich que de repente uh -huh. ya no podían y y esa versatilidad del plato es algo que a la gente le ha encantado mucho. Es una tortilla. Uh -huh. Es una tortilla base Pero, a base del maíz precocido. Sí. Y, y bueno, aquí entro yo como venezolana que les puedo decir que es una un, un tipo de comida venezolana súper, súper uh, importante, vamos a decir, en Venezuela, uh -huh. para los venezolanos. Es como sí. el pan. Claro que sí. Sí. El pan del venezolano es la arepa. Es la arepa. Sí, el día a día del es, venezolano eso es correcto, aunque la arepa la podemos conseguir también en Colombia y Panamá exacto, nosotros como venezolanos tenemos el plato más, prim más primordial, es el desayuno el almuerzo y la cena del venezolano y el concepto que tenemos nosotros es único, es un concepto en el cual tú puedes entrar a una arepera escoger el sabor que quieres ponerle a tu arepa, pagar al final y sentarte y comer uh -huh. no es no es a la carta, bueno, se podría hacer a la carta, pero no es nuestra tradición. Exacto. Sí, y, ese, sí, y ese concepto también encaja muy bien aquí con los trends que están habiendo del fast casual, de las personas que quieren, o, y que quieren um, ellos escoger lo que quieren dentro de la arepa. Uh -huh. Eso es, es, es buenísimo porque según lo que tú puedas comer, por ejemplo, las personas que no comen carnes Exacto. pueden comer con queso, con vegetales, con huevo, con lo que pueden quieran. Pueden escoger o aguacate. Exactamente. Correcto. Exactamente. Correcto. Y la vida, la vida agitada del cotidiano, el que no tiene tiempo para sentarse una hora a comer, puede entrar, puede estar listo y comer en 20, 25 minutos. Uh -huh. Algo muy decir, práctico. Como decir una comida rápida también, sí, claro. pero es, muy sana. Es una y comida de mucha rápida. Calidad. Sana. Uh -huh. Correcto. Sí. Y ahora vamos a hablar de algo, de esa otra que hablaron ustedes, que es el tequeño. Que ah. de, el tequeño yo sé como venezolana que nunca falta en una fiesta, nunca falta en un cumpleaños. ¿Pero qué es el tequeño? Es el grandioso tequeño, glorioso tequeño, eso es una virtud nuestra. Exactamente. Tequeño es nuestro. Ya ahí si no podemos irnos por otro lado, eso es venezolano. Eh, pues el tequeño... La verdad es una masa especial con un queso especial, el cual armas el queso en base a la masa. Enrollas y listo. Ponerlo a freír o hornear. Nosotros lo, lo freímos. Uh -huh. Y nos costó un poco descifrar ese, ese punto exclusivo en la masa. Tenemos una masa con un toque tipo hojaldre, que es lo que hace famoso el tequeño acá, o aquí en Bloomington, nuestro. Y la verdad es que ha sido un éxito total, un, un boom, si lo podríamos decir de esa manera. Nos, la, los seguidores nuestros aman los tequeños. Uh -huh. Y todo eso, bueno, a través de la señorita que tengo aquí a mi lado, ella... Poco a poco fuimos descifrando ese baldre, ese, ese punto de la masa de baldre que lo hace tan especial. Uh -huh. Y es tan venezolano que rapidito les voy a decir que es el, el origen tal cual y del por qué es tequeño. Hay una ciudad que se llama Los Teques, que está muy cerquita de Caracas, 15, 10 minutos de Caracas. Uh -huh. Y hace muchos años, en principios de 1900, un señor hacía pastelitos, usaba la masa. 
y lo que le quedaba, se, un día se le ocurrió hacer con un pedacito de queso un, rollo. un rollito uh -huh. y resulta que a la familia le encantó pues siguieron usando eso para hacer pero para el consumo de ellos cuando vieron que les gustaba tanto probaron hacerlo para la venta y fue todo un éxito y de ahí viene el tequeño de los teques tequeños los teques la capital del estado Miranda ah, algo muy Venezuela. tradicional nuestro exactamente Darlín te voy a hacer una pregunta porque no dijimos antes al aire cuando comenzamos. Eh, Darlene, tú eres de Puerto Rico. Sí, eso es así. ¿Cómo te sientes con todo esto de, de esto de la comida venezolana que la has aprendido y, y la haces ya muy bien? Fue una fue pues, un, definitivamente una experiencia totalmente nueva. A mí siempre me ha gustado la cocina, pero particularmente la refostería. Por eso es que respecto a los pequeños me encantó el proceso de perfeccionar la masa y aprender más de eso porque pude aplicar mis conocimientos de repostería eh, pero también es interesante lo similar y lo diferente que es a la vez porque cuando los sabores, un ejemplo de las carnes de los pollos, son muy similares a, lo, a los sabores pues, los sabores más caribeños que tenemos uh -huh. en, en Puerto Rico y también en República Dominicana y Cuba son ese sabor tan sabroso tienen ese sazón uh -huh. que otra gastronomía latinoamericana no necesariamente tiene, pero a la misma vez tengo que ser honesta, en Puerto Rico yo había escuchado de arepas pero no había probado pero mi área de la isla no es algo muy muy común así y fue una experiencia aprender uh, la primera vez que traté de hacer una arepa fue un fracaso total de forma pero ahora después de haber hecho miles y miles ya es algo <risa> ya es algo ya natural y ya de estar más de seis años con mi compañero ya la cultura venezolana es ella como si fuera como si, igual eres, que la puertorriqueña ya eres, cua, ya eres sí. cuasi venezolana sí, así es. tiene un pie más allá que acá sí pero fue una experiencia fue una como lo describo fue una odisea una odisea que de verdad ha sido ha sido única mucho más de lo que yo pensé cuando yo vine a Bloomington jamás me hubiera imaginado que este iba a ser mi camino y de verdad me alegro mucho que haya sido así y sí. no lo cambiaría por nada. La verdad que sí, ha sido bastante difícil. Han habido muchas adversidades, pero se han, se han confrontado lo más positivo posible, pues lo más positivamente posible. Y pues ¿Qué? sí, haberme, ¿Y haberme encontrado con ella fue un, un gran paso. Y como que han dado resultados positivos. Sí, bastante. claro. Definitivo. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué otra cosa tienen además de las arepas y los pequeños? Tenemos los pastelitos y las empanadas, la cual todavía estamos analizando si introducir algunos otros platos más. En eso todavía estamos pensándolo. Tenemos el quesillo. El quesillo, también tenemos el quesillo. Y como anteriormente lo habíamos mencionado, ya esto sería un fast casual. Vamos a tener muchísimos sabores, vamos a tener entre 20 y 30 sabores. Uh -huh. Vamos a lograr obtener una arepera como tal. Sí. Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a hablar un poquito del quesillo, sí. porque esa es la parte dulce, dulce sí. venezolano. ¿Qué, ¿Cómo es el quesillo? ¿Qué es el quesillo? A ver, este, sé que hay platos latinoamericanos, sí. sobre todo mexicanos, que es 
muy parecido. Okay. Muy, muy parecido. Es muy sencillo sí. de describirlo. Exacto. Y, lo, y es, es, es como muy algo sencillo, muy fácil. Muy sí, es como muy fácil de hacer, pero tiene la diferencia entre uno y otro. Uh -huh. Sí, claro. Eh, cada variante, el, el quesillo se puede decir que es un descendiente del, del flan y el flan en sí es descendiente de la crema de creme caramel de Francia que es muy común en Latinoamérica y la variante del que de venezolana de quesillo es una muy particular por el proceso en el que se elabora. Eh, un, el quesillo tiene una... El quesillo tiene una... El proceso de elaboración hace que quede con unos huequitos uh -huh. que sea parezca único. un queso y por eso es que viene el nombre quesillo. Uh -huh. Que si tú lo ves, con, eh, que ninguna otra variante de flan es así. Y la magia de ser un flan que también no, que también encaja muy bien en, en la comida es que no tiene nada de harina y también es gluten free. Uh -huh. Y por eso es un postre muy divino, muy sabroso, que las personas pueden um, las personas pueden disfrutar, que tienen esas alergias, que pueden ir al, al restaurante, disfrutar una arepa y pueden disfrutar un postre sin tener ningún ninguna ningún preocupación sí, de, de, de harina ni nada. Tiene un toque muy especial. Ese toque es ah, un secreto, bueno. no se puede decir. Sí, es un ese, secreto es, no ese es el secreto del Y es una sí, receta no familiar. Decir, y exacto, esa es familia. una receta familiar sí, sí, de generaciones. Queda, queda eso, en eso, familia. Es un secreto de familia. Sí. Exactamente. Pero en, en fin, en, en, en conclusión, es, sí es lo que estás diciendo tú. Pues, sobre todo eso de los huequitos. Sí. Es, es exacto lo que dices, quesillo, quesos. Uh -huh. Los quesos de Venezuela hay un queso llanero, el, sobre todo el queso llanero, tiene huequitos. Sí. Entonces, al hacer el quesillo, en el procedimiento, pues el queda cincho. con esos el huequitos. El queso cincho sí. tiene huequitos. Sí, sí. Bueno, este, la verdad es que nosotros hablando aquí, lo que da es un poquito de hambre y un poquito de sí. ganas de comer cada una de las cosas que ustedes están diciendo. Sí, eso es este, Pero vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Support for WFHB comes from Bloomington Pride. Uh, presenting Pride Fest on August 25th in downtown Bloomington. The festival celebrates LGBTQ community and culture and features performances led by drag entertainer Sasha Valor, workshops, family activities, and local vendors. Details on Facebook at bloomingtonpride.org slash Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. programa de Hola Bloomington de hoy viernes 20 de julio con nuestros invitados Juan José Palacios y Darlene González. Estamos hablan, hablando con ellos del Juanchos Munchis food, food Truck y de esto sabroso de esta comida. Ya nos han dicho que es comida venezolana, pero vamos a seguir con cómo logras concretar toda esta meta. ¿Cómo llegas a, a, a hacer la realidad? Eh, bastante trabajo eh, fue, un, fue realmente muchos meses de estrés y de que todo saliera bien porque como siempre al principio cuando no llevas experiencia y cuando estás tratando de lograr algo siempre hay inconvenientes y siempre hay tropiezos pero con, con, mucho, con mucha mesura 
Perseverancia. Perseverancia. Lo logramos. Y nos costó, no vamos a negarlo, nos costó muchísimo. Hay un factor que es el factor climatológico en esta área, en este estado, en esta área de los Estados Unidos, que afecta muchísimo a la industria de los food trucks. Pero bueno, con, con una meta trazada, con nuestras energías, lo logramos poco a poco. Ha sido una odisea, no te lo voy a negar. Sí. Ha sido una odisea grandísima. Y han habido muchas, muchos, muchos, muchos tropiezos. Demasiados tropiezos a mi parecer. Pero también muchos triunfos. Sí, claro. Y, y eso es lo más importante. Que después de, de todas esas, vamos a decir, eh, obstáculos en el camino que a lo mejor se van presentando, lo importante es seguir, seguir con constancia, con perseverancia, como dijiste, Darlene, y llegar a la meta. Y alcanzar eso. lo que se habían trazado. Eso y, es y tanto es que han crecido. ¿Mm? Eso, Entonces, sí. eso poco lo, a poco. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tienen con el food truck? Uh, operando el food truck, uh -huh. ya vamos para cuatro años. Sí, cuatro años. Ya estamos en cuatro años prácticamente. ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Cómo, cómo lograron adaptarse? Ya hablaste del clima, sabemos que es muy fuerte, pero sí. ¿cómo fue ese comienzo? Bueno, <risa> para mí fue sorpresivo porque... Cuando tú tomas experiencia en la vida, nunca sabes cuándo va a llegar un momento en donde de cada ramita que fuiste arrancando se va a unir todo y todo se, 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 se une en conjunto para un bienestar. De ella, Darlene, siempre me decía, ¿y cómo tú vas a manejar la camioneta con ese, con ese carro atrás tan inmenso? Y yo le decía, no te preocupes, yo tengo la experiencia de cuando trabajábamos en Venezuela, en el, mm. en el campo, en la finca. Yo fui aprendiendo porque me tocó aprender. Poco a poco uno va aprendiendo de todo. Y de todo un poco uno trae, atrae pos cosas positivas. Eso fue, eso fue algo grandísimo que, que, que en mi forma de pensar fui, fui observando que todo va encajando poco a poco. Si realmente te trazas algo en la vida que en lo cual te guste. Porque uh -huh. tiene que gustarte. Siempre tiene que gustarte. Si no te gusta, no puedes hacerlo. Va en un camino, un camino erróneo. Pero sí, este, poco a poco fue una, fue una experiencia grande, muy bonita. Muy, bastante volátil, para decirlo así. Y no fue fácil. Nada es fácil, la verdad, ¿no? Fue difícil y poco a poco fuimos acostumbrándonos, poco a poco fuimos modificando puntos que nos iban, nos iban dando más prosperidad, más, más auge, más uh -huh. éxito. Y bueno, ha sido, ha sido una trayectoria bastante bonita y bastante larga. Sí. Y en mi opinión, la clave para llegar a, como a donde estamos hoy ha sido ese, el, el, la parte de la calidad de la comida, el trato que uno le ha dado a los clientes. Desde un principio, nuestra misión ha sido uh, que los clientes se sientan bienvenidos, como la, eh, dar esa cultura latina, de que uh -huh. nuestra casa es su casa, de que ellos se sientan cómodos, 
de que quieran venir y eso ha sido de verdad el factor que más nos ha ayudado, de que la gente cuando uno dice, ah, nosotros tenemos el Future Watchers Munch y nos dicen, ah, lo he probado o no, he escuchado mucho, he escuchado muchas cosas buenas y eso de, de darle ese, de poner ese empeño, ese cariño, esa pasión de, de algo tan sencillo como una arepa, de uh -huh. verdad ha, ha sido la clave uh -huh. para llegar a do, de, para llegar de verdad al, a, a esta expansión que hemos tenido uh -huh. y que y ahora cuando entrando a este capítulo eso es algo que definitivamente no vamos a abandonar y le vamos a inculcar mucho a nuestros empleados de que de que esa realidad es la clave si la gente le gusta la comida le gusta el ambiente le gusta el servicio Va, va a seguir regresando. Exactamente. Y esa receptividad, vamos a hablar de la, de la, del el cliente de los anglos. Porque la arepa quizás hasta los latinoamericanos hemos oímos y conocemos de la comida sí. de otros países latinos. Pero el anglo, ¿cómo ha sido esa receptividad? ¿Cómo ha sido ese gust, el gusto por, por lo que ustedes están haciendo? Al principio siempre la gente, um, y es naturaleza que si algo que no conocen te hay, son un poco reacios y hay que saber, y ahí es donde entra ese factor, el trato, porque al uno, al uno hablarle, es de, describirle cómo es, ofrecerle muestras, tener esa, ese carisma hace entonces que las personas tengan, quieran probarlo y una vez dan el primer bocado, ahí ya, <risa> ya, ya ahí el producto habla por sí mismo. Ya todo cambia. sí. Sí, eso en realidad fue, fue la clave y una vez y una vez ya los clientes probaban, ya ya ahí ya estaba, muchos regresaban porque decían, ah, quiero probar, este probé esta la otra vez, quiero probar esta hora, quiero probar esta otra y después entonces ya se hacían clientes fijos y es, y es algo muy bonito, uno ver personas que no tenían idea de lo que era y después en muy poco tiempo ya... Ya, ya, era, ya eran fanáticos. Ah, selfie, selfie time, selfie time, selfie time. <risa> Ajá, eh. <risa> Mira, da, eh, vamos a, a hablar de, además de la parte anglo, de los anglos, por ser Bloomington, la ciudad universitaria, por supuesto tenemos personas de cualquier otro país. Hay asiáticos, hay europeos de cualquier país, hay canadienses. O sea, hay personas de muchísimas nacionalidades. Entonces, ¿qué se les ha, eh, ¿cómo ha sido esa, esa, ese, esa, vamos a decir, ese, esos clientes, ese público? ¿Han tenido clientes asiáticos? Sí. Bastante. Incluso teníamos, eh, cuando estábamos con el trailer este, cerca de cerca de, de Dillon, teníamos muchos, teníamos varios, varios estudiantes asiáticos que nos visitaban y eso es algo bonito, en, incluso en el downtown, donde sea, que teníamos mucha, mucha diversidad cultural, mucho, muchas personas, muchos hindúes, árabes, asiáticos, um, europeos, latinos, este, africanos, literalmente de todas partes del mundo, probaban y les encantaba. Uh -huh. Y... Este, un poco de gracia mismo, para la tarde. Los mismos venezolanos, ¿Eh? los mismos venezolanos que están aquí en Bloomington. Eh, eh, Juan José lo dijo al comienzo del programa que tenemos de un año para acá, desde junio, julio del año pasado hasta ahora, han llegado muchísimos venezolanos más sí, bastante, a Bloomington, Indiana. Bastante. ¿Cómo ha sido la receptividad? Con nosotros mismos, con los mismos venezolanos. Bienvenidos todos nuestros compatriotas. Pero, ¿han, han, ¿Se han acercado? Sí. ¿Ya conocen más? Sí, vale, claro que sí. Claro que sí, muchísimos, muchísimos, en las cuales hay muchos que han llegado, han trabajado conmigo, están trabajando conmigo todavía, 
y me siento muy orgulloso de ellos mi empleado número uno, Diego Parra me siento muy orgulloso de ese muchacho la verdad que sí este, hablando un poco más de los asiáticos, a mí eso me pareció muy fue algo un poco como un shock nunca pensé que que los asiáticos iban a, a comer de nuestra comida, a probar de nuestra gastronomía, ya que ellos son muy, son muy receptivos, son ellos. Ellos siempre son ellos. Se mantienen en su grupo, se mantienen en su comunidad, se mantienen unidos todos como tal. No son muy abiertos. Pero sí, en Downtown, durante las noches de Downtown, frías, calientes, aquellas noches, Muchísima, muchísima clientela asiática, bastante. La verdad es que me impresiona. Y bueno, de todas las nacionalidades, suramericanos, centroamericanos, europeos, asiáticos, de todos lados, de todos lados. Inmensamente, inmensamente agradecido con todos los estudiantes, más que todo, que son, son nuestro, nuestro auge en, sí. como ciudad, como tal, los estudiantes. Y bueno, vamos a ver de eh, qué sale de todo esto. Bueno, vamos a, 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 a empezar a hablar un poquito. Ya ustedes están llegando, o mejor dicho, llegaron a una meta que yo creo que al principio no la habían pensado tan, tan. Cuéntenos a dónde están llegando. ¿Qué, qué se está haciendo ahorita con el food truck y qué viene? Bueno, ahorita estamos trabajando en el local. Ahorita estamos trabajando... ¿Cómo llegaron en... allí? <ríe> ¿Cómo llegamos allí? Uh -huh. Eso es una buena pregunta. Yo creo que nosotros llegamos allí es porque nos trazamos esa, esa estructura como tal en específica. ¿Y en qué momento llegó? Esa esquina. Esa esquina, uh -huh. esa esquina que está allí que todos sabemos cuál es ya. Uh -huh. Pero cuéntame el día en que a ustedes le dijeron esto ahora va a ser así para ustedes. Bueno. En realidad ya está, habíamos medio. trabajado tanto para, tanto para eso que cuando ya por fin se era nuestro, era, ya estaba totalmente asimilado. Era, bueno, es nuestro, manos a la obra. Sí, porque no, no, no. Ah, bueno, vamos a ser honestos. Nosotros tenemos persiguiendo esa esquina en específico, ya hace dos años atrás, la cual no se dio cuando, qui cuando quisimos que se diera. Fue el año, el año pasado, el año anterior. Pero se da ahora y se da muchísimo mejor. Sí. Porque ahora se viene con muchísimas más fuerzas. Sí. que el año eso pasado es, no eso no. es como cuando uno dice el tiempo de Dios es perfecto eso exactamente es eso es la experiencia ahora, para aprender exactamente eso es correcto muy correcto uh -huh. y bueno y o sea cuando tú cuando tú te, te internalizas cuando tú te enfocas en una energía esa energía como tal tú la vas alimentando poco a poco con positivismo con positivismo hay otro punto que voy a tocar y la cual nos nos llena de auge nos llena de, de, de felicidades nos llena de de, 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 de de muchas sensaciones y muchos sentimientos es el 
es el que nosotros nos franquician. Uh -huh. ¿Ok? Nunca, nunca yo tenía esperado que llegaran y nos llamaran como nos llamaron un, una, una tarde. Hey, queremos franquiciarlo. Wow. Ese, sí, <risa> ese era el día que te estaba diciendo que Increíble. hablaba. Increíble. Totalmente inesperado. Que dijeron, te queremos como franquicia. Eh. Nunca Eso. se nos... Siempre no, teníamos pensado en local, cabeza. nunca se nos pasó. Te, para ser honesta, se nos había pasado en la cabeza de franquiciar de repente ya locales. Claro. Porque el local mm. fue desde un principio, el futuro fue un paso para, mm. pro, para, para, para el local. Pero que la franquicia llegara como food truck, nunca lo habíamos imaginado y fue algo muy bienvenido. Y algo que ahora mismo aún estamos en los procesos de, del papeleo, del, del FCC y, todo, y uh -huh. todo eso. Pero va a ser algo que, que, bueno, que también nos llena de alegría de que Juan Chamanchi en sí, el trailer, no va, no va a desaparecer. Va a estar en local y Juan Chamanchi va a seguir y, y, va, y Juan Chamanchi ahora va a tener su propio rumbo. Correcto. También. En unos años veremos Juancho Monchi en California. Uh -huh. Con el favor de Dios, sí. O en Nueva York. Así es. O en Miami. Uh -huh. O quién sabe. O quién sabe, en fuera de las fronteras. Internacionalmente, eso es correcto. Entonces, Muy bueno. Allí hay, allí hay algo que es un, un logro ya, eh, ya alcanzado. Eh, eh, pienso que de, de esta experiencia de que querían hacer hace dos años y se viene a dar ahora, como le dije, el tiempo de Dios es perfecto es precisamente ese aprendizaje. Sin querer, sin saber, se dio la franquicia. Uh -huh. sin, sin, sin pensar más, porque ya hace dos años habían querido, plas, se dio lo del local. Entonces, así, poco a poquito, poco a poco, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha constancia, mucha perseverancia, como dices tú, Darlene, las cosas se van dando. Y, cuando sí. les, y lo haces cuando lo haces con tanto empeño, con tantas ganas, sí. y con tanta fe de que se van a dar, y uh -huh. positivismo. Uh -huh. así. Cuando te mentalizas algo y te lo, te, te, te lo pones como un objetivo Exacto Y lo llenas de toda tu energía, lo más que puedas uh -huh. Y siempre lo, lo estás fomentando, uh -huh. el día al día No es pecado pensar en ello, así sea un minuto al día Cuando te das cuenta que a, ra a raíz de los años Construiste una energía demasiado grande que nada, te, nada ni nadie te la puede tumbar Claro y eso uh -huh. es lo Así que es. prácticamente hemos venido logrando. Así es. Y, y, y es tremendo ejemplo. Para los que estén oyendo el programa y para los que quieran en un futuro quizás plantearse una meta, la vamos a hablar dentro de un ratico. Vamos a, vamos a cerrar esta parte del programa con, creo que hay una, una partecita entre ustedes dos que no la, no la hemos mencionado y es bien importante, ¿no? Y es una, una cosita así chiquitica uh -huh. que ha sido también parte del sacrificio. Uh -huh. Sí. ¿Eh? Y se llama Aurora Victoria. Sí. Eso es así. ¿Verdad? Sí. Ese ha sido sí. también un incentivo, ese ha sido un motivo, ese ha sido un, un cuando te sientes bajo, un subir, uh -huh. porque ahí está. ¿Mm? En su nombre lo dice todo. Exactamente. Es Aurora Victoria. Exactamente, bueno, vamos a, la, a una pausa y ya regresamos.
regresamos al programa de hoy de Hola Bloomington, viernes 20 de julio, con nuestros invitados de hoy, Juan José Palacios y Darlene González. Vamos ahora a continuar, vamos a hablar un poquito más allá de, del proyecto de Juancho Monchis, que ahora se convierte en restaurante. Bueno. Este, ¿Cómo será su nombre? ¿Cuál será su nombre? El nombre, es, el nombre va a ser Arepas Gastropop. Okay. Vamos, a, vamos a tener la, la comida, vamos a tener este ambiente nocturno, vamos, ya que estamos ubicados en pleno corazón de, del centro de Bloomington. Ahora que dices eso, vamos a aprovechar de exactamente dónde van a estar ubicados y después lo volvemos a repetir, por favor. Claro, vamos a estar ubicados en, en el norte de la calle Walnut, uh -huh. 254 para ser más exacto, Omega Property. Con la séptima. Ok. Uh -huh. En inglés, Seventh and Walnut. Ok. Eh, entonces se va a llamar, ¿cómo me dijiste? Arepas Gastropop. Arepas mm. Gastropop, algo nuevo, innovador. Vamos a tener vida nocturna. Uh -huh. Vamos a... Queremos o estamos construyendo, estamos en plena construcción de un... De algo nuevo. Uh -huh. Algo que nunca, nunca jamás ha estado aquí en Bloomington. Uh -huh. Es algo que cuando lo abramos la gente le va a gustar porque conozco muchísima gente, especialmente los estudiantes, uh -huh. que buscan ese tipo de ambiente, pero aquí no lo ha habido. Okay. Entonces, sí. ¿Y qué va a pasar con el food truck? ¿Dónde lo van a parar? O sea, lo van a, a cerrar. Con, con mi baby blue. Es como Exacto, lo llamo yo. El Baby Blue. Mi Baby Blue. A él le tengo un proyecto muy bonito, okay. muy grande. Como lo mencioné anteriormente, el factor climatológico no nos ayuda. Entonces, para el año entrante, no puedo decir fecha porque realmente no tengo una fecha exacta, voy a ubicarlo a él lo más céntrico posible. Voy a tener un proyecto nuevo. Este, en donde se va a vender también arepas uh -huh. con tres tipos de carnes y sus acompañantes normales uh -huh. va a ser algo más práctico va a estar abierto hasta altas horas de la noche igualmente y bueno esperemos que sea lo más pronto posible la verdad bueno muy bueno y muy el guancho monchi no se va todavía ahora, Qué es que, bueno. ahora es cuando queda para rato largo ajá este en este nuevo vamos a decir esta nueva etapa que comienzan con el restaurante ¿Van a vender alguna otra comida es, aparte de la venezolana o simplemente, o sea, sencillamente solo la venezolana? No, solo la venezolana, porque okay. ya, ya nos hemos dado a conocer por eso y aparte vamos a ser un restaurante de gastronomía venezolana. Eh, nuestro, ahora mismo comenzando, como habíamos hablado al principio, el menú va a ser las arepas, tequeños y quesillo. Hemos hablado mucho de que entonces si traemos otros artículos serían artículos de repente este por, por tiempo limitado o fines de semana, que sí. Han habido muchas ideas que hemos hablado. Claro que van a haber, eh, van a haber muchísimas. Y por ejemplo ahora que se acerca la época navideña, también uh -huh. este también uh -huh. ofrecer servicios de, de, de catering para las personas que quieran llevarse platos tradicionales venezolanos como las yacas, pan de jamón, uh -huh. eh, a ver si pasamos yo torta negra. Eh, eh, tener vamos tener a tener una variedad grande sí eh, ahorita que viene nuestra época dicembrinas uh -huh. 
Vamos a tener la yaquita, el pan de jamón, la torta negra, todo sí. eso va a ser un, va a ser un, algo, algo muy bonito, algo nuevo. Sí, eso Qué sería bueno. algo que estaríamos comunicando en el restaurante y en las redes sociales para pedido especial. Uh -huh. ¿Cuál va a ser el horario que van a tener en el restaurante? Lo hemos estado discutiendo, este, es un poco tedioso, pero lo normal, las horas normales de... de de, de un abrir y un cerrar de un establecimiento que, que se relaciona con la comida Sí, ahora mismo comenzando tenemos pensado este vamos a hacer los domingos y lunes de 11 de la mañana a 10 de la noche martes y miércoles de 11 de la mañana a medianoche y jueves a sábado de 11 de la mañana a las 4 de la mañana pero existe la posibilidad que de mar del martes y miércoles también sea hasta las 4 de la mañana dependiendo cuál sea el cuál movimiento. sea el movimiento exacto el movimiento nocturno uh -huh. sí mm. pero como mínimo esas serían las horas laborales bueno se... vamos a tener comida venezolana sí, a toda hora a qué toda maravilla hora. me parece muy bien este piensan tener en un futuro yo no sé si ahorita han pensado en eso eh, delivery sí sí nosotros tenemos delivery con Juanchos Monchis nosotros hemos estado trabajando con Mr. Delivery, con B-Town Menu. Ahora que entremos en el establecimiento vamos a tener delivery propios nuestros, uh -huh. con nuestra propia gente. Vamos a tener este, vamos a seguir trabajando con Mr. Delivery y algunos otros, algunas otras compañías nuevas que han venido llegando a la ciudad últimamente. Sí, ya estamos, ya vamos a, vamos a comenzar también con Grubhub. Mm. Y lo cual vamos a estar arrancando con Grubhub también. Okay. Y ahora Bloomington próximamente va a tener Uber Eats. Mm. Otra cosa, otra también. Hay variedades, hay sí. variedades. Bastante bueno. Qué bueno. Eso está pero buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuándo piensan ustedes que van a estar abiertos al público? Ah, esa es la pregunta del año. Sí. <risa> es impredecible. En estos momentos hemos estado trabajando dentro del local y... Como siempre, todo hay inconvenientes y hay imprevistos. Eh, ahorita nos estamos retrasando por tres semanas. Teníamos planeado abrir para la tercera semana de agosto. Ya no podrá ser posible. Estamos tratando de hacer todo lo que pueda en nuestras manos para abrir entre el 13 y el 15 de septiembre. Uh -huh. Pero lo más probable, lo más probable va a ser entre el, entre el 13 y el 18 de septiembre. Uh -huh. Bonito, con... bonito día el 18. Sí. <risa> ya sé cuál es el día del sí, 18. Este, ¿Y ya tienen eh, el equipo de empleados? Estamos trabajando Parte. también en eso. Parte de ese equipo uh -huh. que ya ha venido trabajando conmigo, ya uh -huh. está. Ya está, ya, ya, ya yo tengo algo muy, muy bien arreglado. Este, ahorita, dentro de poco, estamos construyendo la, la página web, la uh -huh. cual va a estar lista para mediados de la semana entrante. Uh -huh. Se va a llamar arepasgastro.com. La gente podrá accesar ahí, aplicar online, okay. aplicar en internet. Esto es muy importante. Sí. Este, dejarnos todos sus datos y, y comenzaremos a, a llamar a, a las personas que hayan aplicado entre, entre mediados y finales de agosto para entrenamiento. Uh -huh. El entrenamiento va a, ser, va a constar de dos semanas. Uh -huh. Y bajo ese entrenamiento vamos viendo quién puede calificar en diferentes posiciones, 
quien califica y de allí ya estar listo para poder hacer la, la apertura, tener un soft opening, uh -huh. que es lo que le llaman aquí una preapertura, uh -huh. este, que amistades y familiares uh -huh. más allegados lleguen, entre, vengan a, nuestra, a nuestro establecimiento, conozcan, uh -huh. vean nuestro concepto y ellos mismos den su opinión, porque eso es algo muy importante, darle, uh -huh. darle bastante bastante énfasis a las opiniones del cliente, del, del servicio al cliente y todo, uh -huh. todo se relaciona con ello. Exactamente. Y una pregunta así curiosa que se me ocurrió ahorita, ¿van a, a, o están arreglando el local con algo por lo menos alegórico de Venezuela? Sí, okay. pero no lo puedo decir. No, pues, sí. no, perfecto, pero era para saber, <risa> sí, porque claro. no, habíamos, no, no, no había pensado en eso. No, claro. Y... Claro, si no, no sería venezolano. Por supuesto. Bueno. Este, ok. Tienen redes sociales, Instagram, Facebook. Twitter. Ok, Twitter. Vamos a, a hablar de, de eso, vamos a ir, vamos a decir no tan rápido para que la gente que esté escuchando el programa pueda anotar o pueda acceder, eh, acceder a ellos si pueden hacerlo inmediatamente. Instagram. O Facebook, mejor dicho. Página de Facebook. ¿Cómo se llama en Facebook? Bueno, se llamaría. Todavía no están abiertas. Sí, pero ahorita... En, en, ahorita tú tienes la, la Ahorita de con Juancho Monchis. Monchis. Okay. Tú entras en Facebook, Juancho Monchis. Uh -huh. Vas a vernos. Instagram, Juancho, Piso, Monchis. Uh -huh. Nos encontrarías igualmente. Y en Twitter. Twitter, Juancho Monchis. También nos okay. vas a ver. Porque, porque también es una manera de acceder los que estén escuchando mientras no tengas la página hecha y quieran Correcto. ahorita mismo comunicarse con ustedes Correcto. por el Messenger, el Facebook, por un Instagram sí. y por el Twitter. A través de Instagram, Twitter, Facebook, se pueden comunicar no, con nosotros. También pueden entrar a Juancho, www.juanchomonchis.com, mm. sí. dejarnos comentarios. Uh -huh. O enviarnos un correo también, que el correo es sencillo, arepas.juanchasmonchis.com. ¿Ah? Correcto. Está bien. Sí, está bien. ¿Y algún teléfono, si alguien desea llamarlos directamente? ¿Tienen uno o dos los teléfonos que tengan? Sí, tenemos el que teníamos cuando estábamos trabajando con el trailer, que todavía es el teléfono de compañía es el 812. Um, 558-1902. 1902-1902. Pueden okay. llamar, pueden preguntas. Mensaje de texto, el teléfono. Sí, así por, por el Facebook, por el, en la página también por Messenger del Facebook pueden sí. comunicarse un mensaje sí. privado. Correcto. O sea, somos muy, somos, fa somos muy, fácilmente nos pueden contactar y, no, y, y siempre respondemos. De la manera que sea mejor posible para el cliente. Sí. sí mensaje, sí. llamada, como mejor ellos prefieran. Uh -huh. Um, hablando del local, del restaurante, en el, en el tráiler ustedes preparaban todo y las personas sabían por una lista el que, que contenía la arepa, ustedes sí. le iban explicando. Pienso que ahora en el restaurante van a, van a poder ellos ver, por ejemplo, los rellenos de las arepas. Sí. ¿Cómo sí. va a ser esa, esa, esa? Porque ellos, las personas se acostumbraron ya a comerla y les gusta. Pero estaban acostumbrados al trailer. Bueno, ¿Cómo va a ser en el restaurante? Bueno, nosotros en el restaurante lo que básicamente lo que vamos a hacer es lo que ya hemos venido hablando. El, el, el tipo de comida va a estar a la escogencia del cliente. Pero también vamos a, a, a dejarle saber a todos de dónde proviene, cómo se hace, qué lleva, 
de, en qué se basa, qué contiene una arepa, qué contiene un pequeño, calorías, todo eso, uh -huh. detalladamente, bajo una serie de números, que es lo que va a hacer que la gente, el cliente, le provoque comer allí. Uh -huh. No quiero ir a tal sitio porque tiene 580 calorías. Voy a Arepas Gastro Pop porque nada más puedo obtener 300, 350, 400X. Uh -huh. Es irrelevante. Okay. O sea, es algo que, uh -huh. que eso estamos trabajando en eso y pienso que, que es un punto muy importante. Y entonces, eh, y va a ser entonces una mezcla de, de ambos. Vamos a tener, la gente elige sus los rellenos que quieran, pero para las personas que no conocen, que no son venezolanos y no conocen las configuraciones comunes o que no han ido al, al trailer anteriormente, sí vamos a tener una guía de lo, de lo más comunes, como uh -huh. lo que la de Reina Pepiá, la Catira, la Pelúa, la de Pabellón, uh -huh. para que ellos tengan esa, esa base, para esas sugerencias. Pero al final del día, como, ven, como hablamos al principio, la imaginación es el límite. Los rellenos que hayan allí, ellos escogen lo que quieran y de acuerdo a los rellenos que escojan, entonces es el precio. No va, a ser un menú, no va a ser un, un menú fijo como era antes que si quiero la número 5, quiero la otra. Uh -huh. No, ellos van rellenando y dicen quiero esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro. Y así cada vez que vayan, no, 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 si quieren no comen lo mismo. Cada Exacto. experiencia, cada vez que vayan comen algo totalmente diferente. Según el gusto del día. Exacto, lo que se, lo que quieran comer. Sí, con okay. el gusto de la persona. Exactamente. Sí. Bueno, miren, ya estamos casi que terminando la entrevista. Vamos a repetir. L eh, local, el lugar. ¿Dónde van a estar ubicados ahora las arepas? 254, norte de la calle Walnut, con la séptima. Es la esquina de Omega Properties. 7 en Walnut. Diagonal a Taco Bell. Diagonal a Taco Bell. Ok. ¿Teléfono? El teléfono todavía no lo hemos... Todavía para, la, para el establecimiento como tal no tenemos un, un teléfono específico. Pero nos podrán contactar al 812-558-1902. Correcto. Ok. ¿Y las redes? ¿Facebook? Instagram. Twitter. Y nuestra página web del, del food truck, www.juanchamanchis.com y está en construcción www.arepasgastro.com que es donde y, van a poder aplicar y información sobre el restaurante. Ok, y la, eh, tanto la Facebook, Instagram, and Twitter es Juanchos Juancho sí. Monchis. Uh -huh. Sí, Juanchos Monchis. Ok, Juanchos. Eh, cualquier pregunta que tengan para hacerle, lo que sea, por allí en este momento los pueden ubicar. Hasta, el, hasta que tengan la página lista y bueno, ya y abramos el local. Irán sí. ustedes, Correcto. me imagino que ustedes irán a ir diciendo eh, para avisar, pues, Correcto. en qué momento van a sí, abrir al Sí, público. sí, sí, claro que sí. Yo, yo voy en las redes sociales, voy a ir actualizando paso a paso lo que hemos ido construyendo para que todos estén al tanto de uh -huh. cómo vamos, cómo, cómo es el seguimiento de del proyecto y cuándo vamos a estar listos para abrir las puertas. Sí, okay. claro, y cuando el website esté listo y todo, vamos en las redes sociales, van a... Avisando. Vamos a avisar, sí. Ok, entonces, bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. De verdad que les deseo muchísima suerte, los felicito. Un gusto. Gracias. Definitivamente, sí. como hablamos, el tiempo de Dios es perfecto. Un placer. Así que, para adelante... Más que perfecto el tiempo de Dios. Sí, y van a ver que todo cada vez va a salir mejor, mejor y mejor. Que así en, sea. Sí. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
regresamos con los anuncios de hoy. ¿Hablas español? All Option está buscando voluntarios como tú. All Option, ¿deseas obtener experiencia práctica directa que brinde apoyo libre de juicio a las personas en todas sus experiencias de embarazo, paternidad, adopción y aborto? ¿Quieres ser parte de una comunidad de apoyo que la, just la justicia reproductiva sea una realidad para todos los users? El entrenamiento comienza en septiembre. Solicita para ser parte de, toda, de todas las opciones hoy. Aplica y llama a Paulina al teléfono 812-558-0089. Girls Inc., organización Girls Inc. del condado de Monroe, ofrece programas educativos vitales y ligas deportivas organizadas para ayudar a aquellas niñas a desarrollar los valores y las habilidades que necesitan para convertirse en adultas seguras, productivas y responsables. Los programas y actividades se ofrecen en las escuelas de Monroe County School Corporation y Richland Bean Blossom, en nuestro centro principal y gimnasio y con otras agencias en todo el condado de Monroe. Visítanos en 1108 West 8th Street, en la calle 8, en Bloomington, Indiana. O puedes llamar para más información al 812-336-7313. Emerging Artists Showcase se celebra cada tercer sábado del mes de junio a octubre. El próximo showcase es este sábado 21 de julio. Hay espacio y están solicitando artistas, artesanos. Participen en este evento. Evento. Esto no es costoso para aquellos que solicitan por primera vez. ¿Quieres participar? Comunícate con Arturo al 812-325-9487. El gran torneo de fútbol soccer Copa Bloomington se aproxima. Anímate y forma parte de, de este torneo. Todos los juegos son en el Parque Karst Farm los domingos 16, 23 y 30 de septiembre. Se permite un máximo de 12 jugadores por equipo. El costo es de $240 por equipo. Para aplicar, comunícate con el Centro Comunal Latinos al 812-355-7513 o puedes ir en persona y aplicar. Consejos legales gratuitos sobre asuntos de migración con la licenciada Christy Papp es el próximo mes, el lunes, el agosto 27, de a las 3 de la tarde, perdón, del 12 del mediodía a las 3 de la tarde y esto queda en el Centro Comunal Latino que es en el 303 East Kirkwood Avenue, está en la biblioteca detrás del elevador en el segundo piso. Este servicio es para personas con bajo ingreso y es patrocinado por District 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llaman al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que, comuni que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o 
en la www.wfhb.org. Desde cabina se despiden María Auxiliadora Viloria. Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en, en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora quédense para escuchar la hora latina, música para bailar y disfrutar y mi hermano, el DJ José Viloria. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org.